0: Philippe Le Caplain.
2: Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI pour comprendre le remaniement gouvernemental et la nomination du plus jeune Premier ministre de l'histoire de France. Dimanche Politique vous propose, une fois n'est pas coutume, un débat. Bonsoir, Erwan Lestrohan. Bonsoir. Directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. Et bienvenue, Jean-Philippe Moinet.
0: Merci de votre invitation.
2: Fondateur de la revue civique, je signale également la sortie de votre dernier livre, Un journal sous influence aux éditions Ali Ribelli. Alors, dimanche dernier, à cette même heure, sur RFI, il était question de l'hypothèse d'un remaniement gouvernemental. Il s'est confirmé et nous en étudierons les enseignements dans quelques instants. Mais avant cela, je voudrais avoir votre sentiment à tous les deux sur la nécessité de renvoyer Elisabeth Borne. Pourquoi Le président s'en est séparé à six mois d'élections européennes annoncées comme perdues par le camp présidentiel, ce qui, logiquement, devrait donner lieu à un remaniement au début de l'été. La première ministre aurait alors fait office de fusible et, Gabriel Attal, certainement de sensation. Or, en étant déjà en poste, il sera marqué par ce revers. Quelle était donc l'impérieuse nécessité de changer de chef à Matignon Jean-Philippe
0: Monnet. Je pense tout simplement au début d'année 2024, c'est pour le président de la République, à tort ou à raison, de ne pas être sur la défensive euh, en cette année et donner une perspective et surtout une dynamique. Après une année 2023 particulièrement éprouvante pour la majorité présidentielle, dont on sait qu'elle est que relative à l'Assemblée nationale, et donc il y avait les séquences, on se souvient, même si ça, ça paraît déjà loin, la préhistoire, mais il y, a, il y a un peu plus de six mois, l'épreuve de la réforme des retraites avec toutes les protestations, surtout de la gauche et, et, et dans la rue. Ensuite, euh, les difficultés de trouver une majorité autour d'un texte, euh, on va dire, rafistolé euh, euh, sur l'immigration. Donc la fin d'année 2023 était quand même une année fatigante pour euh, l'ensemble de la majorité, et particulièrement pour la chef de la majorité qui était Elisabeth Borne. Donc il y avait une nécessité de chercher, euh, va-t-il le trouver On le verra bien, mais un nouveau souffle, comme on dit, en 2024, sans être euh, dans la défensive à 5-6 mois de cette échéance majeure des Européennes.
2: Erwan Lestrohan, est-ce que le Président ne prend pas le risque de griller Gabriel Attal lors du scrutin européen dont les sondages donnent le RN gagnant
1: Non, 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 je pense que le, le pari qui est fait par le, le Président, c'est d'essayer peut-être de, de limiter la casse avec aussi l'idée de se dire que les bénéfices de la nomination de Gabriel Attal seront importants. Aujourd'hui, si on fait les projections en nombre de sièges, le Rassemblement national et la majorité présidentielle avaient 23 sièges au Parlement européen. Aujourd'hui, ils en perdraient 5, là où le Rassemblement national en gagnerait 5. Donc il y a aussi une question de représentation au Parlement européen. Et sur la question du, du timing, si Emmanuel Macron avait nécessairement en tête l'idée que le lendemain de l'élection devrait probablement, après les européennes, être accompagné d'un nouveau souffle, alors que c'est un scrutin qui peut leur être défavorable. Il y a aussi le risque pour Emmanuel Macron d'être contraint à l'immobilisme jusqu'à septembre, parce que c'est ce qui se passe quand on fait un remaniement au mois de juillet, en plus avec les, les JO. Donc ça fait un immobilisme quand même assez long, avec une premier ministre très impopulaire, une image très détériorée par les retraites et la loi immigration. Et puis le risque aussi d'arriver aux élections européennes avec un vote-sanction extrêmement important contre l'exécutif, pour ce qui sera le retour, aux, le retour aux urnes des Français après la présidentielle et législative de 2022. Alors nous n'en sommes pas encore là.
2: Gabriel Attal a tout d'abord constitué son équipe, annoncée sur le perron par le secrétaire général de l'Elysée. Sur la proposition du Premier ministre, chargé de la planification écologique et énergétique, le président de la République a nommé Monsieur Bruno Le Maire. Sur les 14 ministres, 10 étaient dans le gouvernement sortant, ce qui fait dire ceci à Alexis Corbière de la France Insoumise au micro de RFI. « À quoi bon euh, tout ça, si c'est une opération de communication Pour l'essentiel, les mêmes ministres. C'est clairement, sur les 15 noms connus de ce gouvernement, 13 qui viennent de, de l'UMP, euh, du Modem ou des réseaux Sarkozy. » euh, L'illusion macroniste est terminée pour ceux qui y croyaient encore. C'est une droite, une droite dure, antisociale, peu soucieuse de l'écologie et peu sensible à des grands changements institutionnels que le, que le pays attend. Le chef du parti communiste, également et sans surprise, ne pense que du mal du nouveau gouvernement. Fabien Roussel sur BFM à la mi-journée.
1: Ce que j'ai retenu comme enseignement de la nomination de ces ministres, c'est que c'était un gouvernement de classe, c'était le retour de l'UMP... L'union pour une minorité de privilégiés, c'est-à-dire des ministres majoritairement issus des gouvernements Sarkozy et qui vont accélérer une politique qui sert aujourd'hui une caste. Les plus riches, ils vont accélérer euh, le transfert euh, de nos enfants dans l'école privée. Ils vont accélérer le développement de la médecine privée au développement de la santé publique.
2: Après le remaniement, il y a eu le premier conseil des ministres. Exceptionnellement, la salle de réunion était ouverte aux caméras et aux micros. Et juste avant que le huis-clos ne commence, on a pu entendre le président dire ceci.
0: Au travail. Merci beaucoup.
2: Le président a ensuite invoqué l'esprit de 2017, c'est-à-dire quand il était jeune candidat, voulant renverser la table. Vous incarnez le retour aux sources de ce que nous sommes et d'ajouter « je ne veux pas de ministre qui administre, je veux des ministres qui agissent, je ne veux pas de gestionnaires, je veux des révolutionnaires ». Est-ce que vous y croyez, vous, sachant que le président contrôle tout Gabriel Attal aura-t-il aura les coups des franches
1: ou sera-t-il un simple exécutant Erwin il eh ben, y, y a deux hypothèses. Soit dans la continuité de ses prédécesseurs, c'est surtout un chef d'équipe gouvernementale, un exécutant de la politique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que le style vertical se maintient. Soit, deuxième hypothèse, on va vers plus d'horizontalité de l'exécutif, on a une relation plus bicéphale entre le président et le chef du gouvernement, ce qui est un peu la condition pour que l'effet waouh lié à la désignation de Gabriel Attal fonctionne, c'est-à-dire que si les bénéfices d'image qu'entraîne dynami le dynamisme de, de Gabriel Attal doivent fonctionner, c'est parce qu'on le laisse s'exprimer, donc une mise au, au second plan, ça gommerait un peu ce qui peut apporter à l'image d'Emmanuel Macron. Maintenant, entre maintien du style vertical exécutif peut-être plus bicéphale que, que, que par le passé, c'est Emmanuel Macron quand même qui détient la clé.
2: Mais la gauche parle donc de coup de com', autrement dit, et de manière péjorative, de pas grand-chose. Jean-Philippe Moinet, vous pensez que le président fait du neuf avec du vieux un, un gouvernement composé de gens de la vieille politique, seulement dirigé par jeunes
0: Alors, la question de, de l'âge des artères est, est relative en politique, parce que, et, et ailleurs d'ailleurs, on peut être très jeune et avoir un âge avancé jeune dans, sa, dans son esprit et dans ses actions. Mais c'est vrai que le sujet de l'accusation de communication peut être relativement recevable. Mais c'est vrai que souvent, quand on entend les oppositions, euh, dire cela c'est aussi reconnaître leur communication est peut-être plus faible et, et, et en fait euh, Gabriel Attal qui a quand même un talent reconnu par beaucoup d'observateurs y compris d'opposition plus ou moins en privé euh, fait face à des communicants de, de la zone populiste et c'est ce qui se passe en Europe euh, l'extrême droite populiste tendance xénophobe communique sur les peurs constamment Autour des faits divers, autour de tout ce qui peut faire peur dans euh, euh, les événements euh, qu'elle qu essaye de, de racoler. Hein. Et, euh, et, et le populisme la gauche radicale euh, communique énormément, et, et bien aussi à sa manière, mais sur d'autres euh, registres, mais avec une tonitruance communicative. Et donc euh, face à ça, les, les partis gouvernement euh, d'opposition peuvent dire euh, ⁇ Attention, c'est de la communication, mais il y a aussi un impératif de mieux communiquer pour les, les partis gouvernement en général et euh, celui qui est au pouvoir en France en particulier.
2: ⁇ Vous écoutez Dimanche politique sur RFI
0: Philippe Lecaplin.
2: Comme tous les ministres issus de la gauche de la Macronie ayant dit leur réserve sur la loi de l'immigration, sans toutefois aller jusqu'à démissionner, ont été écartés euh, des personnalités, euh, donc ces personnalités de gauche et des personnalités de droite comme Rachida Dati et Catherine Vautrin ont été nommées. La gauche ironie sur un gouvernement Sarkozy 4. Il y aura bientôt plus de cadres LR au gouvernement qu'au sein de la direction des Républicains, dit de son côté Renaud Muselier, qui avait quitté le parti avant la présidentielle de 2022 pour rejoindre René. Alors après deux réformes sur les retraites et l'immigration ce remaniement confirme-t-il, selon vous, Erwan Estrohan, l'ancrage à droite d'Emmanuel Macron et donc par la même la fin du célèbre en même temps, en même temps, en même temps à gauche et à droite
1: Mais Tout, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est auprès de l'électorat qui est plus âgé, plus favorisé et surtout politiquement des sympathisants Renaissance et des sympathisants LR que se situe aujourd'hui la base électorale de la majorité. Et en ça, le nouveau casting gouvernemental est tout à fait pertinent. D'ailleurs, en juin 2023. On avait plus de 8 personnes sur 10 et chez les sympathisants de Renaissance et chez les sympathisants LR qui étaient favorables à un accord de gouvernement entre la majorité et la droite en intégrant des ministres, les Républicains. Donc ça, c'est cohérent. Mais en revanche, c'est vrai que si on a bien une mise en conformité avec les soutiens électoraux de la majorité, il y a une rupture nette avec la posture du « en même temps » et de « gauche » et de droite avec un ancrage qui est, qui est assez net à droite.
2: Jean-Philippe Moynet, de la revue euh, Civique. Faut-il voir un signe quand Gabriel Attal emprunte au code de la droite sarkoziste en parlant par exemple cette semaine de la France Laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour d'autres.
0: Oui, ça, il y a peut-être des emprunts venant de Nicolas Sarkozy, mais c plus largement, je pense qu'il y a deux choses. Une, une action stratégique autour de la notion du travail et euh, des, des gens au travail ou pour les mettre au travail. D'où l'objectif que que l'on connaît du président de la République, d'amener la France au plein emploi d'ici la fin du, du mandat. Euh, deuxième chose, la question des classes moyennes euh, laborieuses ou au travail, effectivement euh, martelée par Gabriel Attal, est une manière aussi de saisir ou tenter de saisir la classe moyenne euh, qui peut euh, être une manière de dépolitiser son, son, sa posture, au sens où la classe moyenne, tout le monde peut s'y retrouver. Euh, c'est peut-être une facilité de langage, mais c'est un, un objectif assez stratégique sociologiquement. Et euh, la question de, ces, de cette classe moyenne est abordée aussi, euh, euh, on le sait, euh, par ceux qui considèrent, et c'est beaucoup exploité du côté du, de Marine Le Pen qui fait entendre une musique depuis des années sur le thème « Attention, vous, Français moyens, vous êtes dépossédés par d'autres ». Et sous-entendu, on voit bien que ça veut dire. Elle le dit explicitement « Ce sont les étrangers ». Et euh, parler de la classe moyenne et dire qu'ils doivent être valorisés dans un sentiment euh, non pas d'abandon, mais en tout cas de délaissement des politiques publiques qui toucheraient les plus défavorisés et pas la classe moyenne. Et je pense que Gabriel Attal a saisi cet enjeu majeur politique, stratégique et sociologique qui est de faire comprendre et de parler avec ce public de classe moyenne qui n'a pas été l'objet... On va dire d'une communication prioritaire, soit pour les politiques qui concernaient les plus défavorisés, soit les politiques qui pouvaient favoriser les plus favorisés.
2: Alors la, la seule véritable surprise de ce nouveau gouvernement, c'est la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture.
0: Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas.
2: Il est donc bien loin le temps où Rachida Dati accusait la formation politique du président de la République d'être un parti de traîtres, de gauche et de droite, alors que Bruno Le Maire et Gérald Darmanin quittaient LR pour la rejoindre. Alors avec le, le débauchage de Rachida Dati, les Républicains sont à nouveau en zone de turbulence. Hein, euh, ils n'ont pas eu le temps finalement de savourer le rôle qu'ils ont eu dans l'adoption euh, de la loi immigration. D'ailleurs, Erwan Lesrohan, faut-il voir dans cette nomination une sorte de vengeance de, de l'Elysée pour cette... Épisode justement, loi immigration,
1: c'est vrai qu'on pourrait le penser hein, entre la, la censure au conseil constitutionnel de euh, certains articles qui avaient été euh, intégrés euh, à la loi, la question maintenant peut-être en suspens de la promesse d'Elisabeth Borne de euh, supprimer euh, la me. Alors on pourrait le penser, néanmoins, les républicains ça reste quand même une grande force euh, d'appoint. Pour, pour la majorité. Donc on, on peut faire l'hypothèse quand même que dans un contexte de, de majorité relative. Et le président ne tient pas à se mettre les Républicains à dos totalement.
2: – Jean-Philippe Moinet, le, le parti LR se voit-il remettre la tête sous l'eau alors qu'il est encore euh, bah sonné hein, par son résultat calamiteux à, à, à la dernière oui, élection oui. présidentielle
0: ?– Oui, c'est vrai c'est intéressant de revenir sur cette perspective euh, historique mais récente des présidentielles, moins de, sous la barre des 5% pour le parti qui, qui était au pouvoir euh, et encore euh, pas si longtemps sous la Ve République. Et puis, souvenons-nous aussi, le, 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 déjà, le, le, le déclin de ce parti aux dernières élections européennes de 2019. Euh, on se souvient, euh, la liste menée par euh, M. Bellamy euh, n'avait obtenu que 8,5% de mémoire, euh, ce qui était déjà un coup politique euh, alors que... Le, le Mandat de Nicolas Sarkozy, qui avait tous les pouvoirs et toutes les majorités, n'était pas si éloigné de cette élection européenne-là. Et donc, on voit bien qu'il y a un déclin qui était amorcé précédemment. Et là, Emmanuel Macron, par un coup politique, qui peut avoir des contre-coups politiques, d'ailleurs, dans la majorité, et tout le monde attend la séquence 2 de la recomposition, parce qu'on voit bien que François Bayrou, par exemple, ou Édouard Philippe, ne sont pas très contents de certaines nominations, notamment celle de Rachida Dati. Mais euh, le président de la République n'a pas moins, euh, entre guillemets, débauché euh, une des personnalités les plus populaires qui restait au LR. Euh, autant la question de son adéquation avec le ministère de la Culture est posée... Parce qu'on voit bien euh, les questions autour de la compétence de Rachida Dati à la culture, mais politiquement, en termes d'affichage et de popularité, il a pioché de, parmi le plus populaire, avec Édouard euh, Philippe, euh, de la majorité en la personne de Gabriel Attal pour Matignon, et il a pris chez LR la plus populaire qui est restait dans ce parti. Donc c'est vraiment un problème euh, voilà, de, de dépeçage, j'allais dire, euh, de personnalité euh, par la majorité présidentielle. Rachida Dati, en tout mouvement. cas, a été
2: exclue par Éric euh, Ciotti, le président de LR. Elle déclare aujourd'hui, dans le journal Le Parisien, que les municipales de 2026 restent un objectif. Elle compte donc rester maire du 7e arrondissement de Paris. Continue de siéger au Conseil de Paris. Euh, Erwan Hainaut, l'entrée au gouvernement de Rachida Dati chamboule aussi la course à la mairie de Paris.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que ça, ça donne une stature nationale à Rachida Dati. Ça lui permet d'enlever son étiquette de conseillère municipale de, de l'opposition. Mais Médi médiatiquement, elle va bénéficier de beaucoup plus d'attention. Ça recentre aussi son image dans une élection dont on sait qu'elle va se jouer euh, au centre. Alors après, ça dépendra en 2026 de la capacité du projet de Rachida Dati et de son équipe à attirer les électeurs LR tout en maintenant l'intérêt de ceux de la majorité euh, présidentielle. Si on repense à la séquence de 2020, il ne faut pas oublier qu'il y avait eu des dissidents au sein de la majorité euh, présidentielle. On peut penser à Cédric Villani. Ça peut aussi oui. être un des écueils pour une candidature de Rachida Dati.
2: En juin, le scrutin européen pour lequel les sondages donnent une victoire du RN. Alors justement, alors que Marine Le Pen a régénéré son parti avec Jordan Bardella, qui n'a que 28 ans et qui est président de la formation, Emmanuel Macron cherche-t-il à faire la même chose avec Gabriel Attal, qui a seulement 6 ans de plus que lui, enfin que, que Jordan Bardella et Erwin Estran
1: euh, C'est est ce qu'on peut imaginer. C'est vrai que ce qu'on a vu dans les sondages, hein, c'est une image de Marine Le Pen particulièrement rajeunie, dynamisée par la présence à ses côtés et aux responsabilités de Jordan Bardella, c'est-à-dire là on est vraiment sur la régénération, pour paraphraser Emmanuel Macron, on est vraiment sur la régénération, c'est-à-dire on donne une nouvelle impulsion au, au mouvement. Maintenant, on parlait tout à l'heure du, du rôle que jouera Gabriel Attal, si le dynamisme, l'autorité, la rupture qu'introduise Gabriel Attal peuvent s'exprimer, Emmanuel Macron devrait en bénéficier. Ça pourrait élargir plus largement le, le soutien à, à l'exécutif, mais ça dépend aussi du rôle qui va être donné à, à Gabriel Attal.
2: Jean-Philippe Monnet, est-ce que vous diriez que le chef de l'État a voulu marquer le président du RN à la culotte Idem pour d'ailleurs Marion Maréchal, un tête de liste du parti reconquête d'Éric Zemmour, qui a le même âge d'ailleurs que le Premier ministre.
0: Oui, sans doute. On voit bien qu'il y a cette perspective proche des européennes qui était dans l'un des critères principaux de la nomination de Gabriel Attal, avec cet élément-là aussi qui est de saisir et ressaisir les sympathisants de la majorité présidentielle et notamment tenter d'amener à, à, à la participation électorale et donc à la lutte contre l'abstentionnisme, qui est quand même la grosse euh, menace pour tout, tous les candidats. D'ailleurs, on voit bien que maintenant, euh, près de 50% des électeurs, de certaines élections, ne vont plus aller voter. Et donc il y a un enjeu aussi, et je pense que la, la nomination de Gabriel Attal est faite pour ça aussi, de réveiller une partie de l'électorat macroniste, d'une part, plus générale, mais aussi d'aller vers les jeunes. Et la question des jeunes euh, était centrale aussi dans cette élection comme dans d'autres, parce qu'elle est porteuse de certaines thématiques. Et je pense que Gabriel Attal, est, 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 par son profil, par son propos, par son usage des réseaux sociaux par exemple, euh, et sa a une capacité à aller vers les jeunes pour leur dire « Allez voter ». Et c'est un enjeu, parce qu'on a vu l'extrême le, droite du le Rassemblement national récupérer progressivement une partie euh, tendanciellement à la hausse de l'électorat jeune. Euh, et euh, cette bataille des européennes se jouera euh, en partie dans l'électorat jeune. Va-t-il aller voter un peu plus que les dernières élections hors présidentielles. pour ceci, essayer de, de, de ramener la liste de la majorité présidentielle au mmh. plus proche de celle des du RN, sachant, rappelons-le quand même, on parle de défaite probable. La dernière fois, c'était le cas, avec un écart plus mince. La, la liste, le pénis, avait un point et quel de plus que celle déjà de la majorité présidentielle, et en 2014 aussi. Mais on voit bien que l'écart s'est creusé dans les estimations de vote, et on est à six mois de la présidentielle, donc euh, beaucoup de choses peuvent se passer en six mois.
2: La date n'est pas encore connue, mais dans les prochains jours, le Premier ministre doit prononcer son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Il déclinera donc sa feuille de route à cette occasion. Et puis, on attend ce fameux rendez-vous qu'Emmanuel Macron a donné aux Français quand il leur a présenté ses voeux. Ses voeux pardon. Le Président de la République doit prendre la parole mardi soir à 20h15. Ce sera lors d'une conférence de presse. Merci pour vos analyses et commentaires. Erwann Estran, directeur conseil à l'Institut de sondage au et Jean-Philippe Moinet, fondateur de de la revue civique. À suivre sur RFI,
0: un nouveau journal.